0: Bien, empezamos semana eh, con plena crisis de COVID otra vez eh, entre nosotros y con muchas restricciones en el ocio nocturno, eh, la verdad que está siendo complicado y volvemos otra vez a, bueno, los, sobre todo los DJs productores a tener problemas muy serios, ¿no? Pero bueno, hay que seguir para adelante y desde aquí mando ánimo a todos los que estéis eh, pues, trabajando y os, os estáis viendo afectados, porque esto es al final una pandemia que está afectando a nivel mundial, por tanto no, no podemos hacer mucho más. ¿no? Lo que sí podemos hacer, por ejemplo, es producir, ¿no? que, que eso no nos lo quita nadie. Así que, bueno, voy a hacer un programa especial sobre errores comunes o... Errores a evitar cuando empiezas a producir música, ¿no? Pero antes, como siempre, te recomiendo que visites mi página web johnflores.pro donde, bueno, vas a poder encontrar toda, toda la información de estos podcasts que, que llevo haciendo desde abril, ¿vale? Ya son 81 y, bueno, también vas a poder ver videotutoriales que los tengo en la web, pero bueno, realmente son de YouTube, ¿vale? con Son nueve tutoriales muy interesantes que seguramente te ayuden, ¿vale? Y también, por supuesto, me puedes contactar en el formulario de contacto, es la manera más rápida de dar conmigo, pero también, si quieres, si te apetece, puedes dejar comentarios en alguno de los vídeos de YouTube. Ya sabes que tenéis eh, disponibles todos estos podcasts en YouTube desde la semana pasada. Eh, tuve que subir todos de golpe, lo cual fue un trabajito, pero bueno, poco a poco ya veo que están funcionando así que os animo a seguir el podcast eh, ya sea en YouTube o en los podcatchers habituales como puede ser Apple Podcast, Spotify, o. bueno, Google Podcasts, o en el caso de España, iVoox. E bueno, dicho esto, vamos con el tema del día. Errores habituales que debéis evitar cuando empecéis a producir. El primer error que se suele cometer es trabajar con sonidos de poca calidad. ¿Vale? Esto lo he comentado en alguna otra ocasión. Y me parece vital. Es que para conseguir un buen sonido es fundamental. Tenéis que conseguir. Eh, si trabajas con loops trabajar con samples o loops de mucha calidad, vale, porque si no eh, luego la mezcla no va a poder salvar esos esas carencias, ¿no? de, de calidad. Otro tema que en mi opinión hay que evitar es abusar excesivamente de los loops, vale, los loops de audio. En algunas situaciones son muy útiles porque um, al final nos. Eh, bueno, si quieres, por ejemplo, meter un, un instrumento real como un saxo, una trompeta, un, un bajo, una guitarra, y, y pues lógicamente vas a tener que tirar de audio, ¿no? Y es así. Pero, eh, por ejemplo, los drums se pueden programar a base de one shots. No hace falta tirar de tanto loop ahí, ¿vale? Y. Eh, lo, lo que es peor todavía es empastar un montón de loops de percusión hasta que eso genere un groove que quede bien, ¿no? Pues cuidado también con eso porque se ensucia mucho, ¿no? Otro error suele ser la típica bola de graves por no elegir bien el bombo y el bajo, ¿vale? El bombo y el bajo tienen que ser, eh, vamos, como un matrimonio ideal, ¿no? Si tú coges un bombo muy sub y también coges un bajo sub, ahí hay un conflicto y no va a haber espacio para las dos cosas vale tendrás que equilibrar entonces eh, es una cosa que tienes que prestarle atención y dedicarle un poco de tiempo antes de, de seguir no otro error muy común es no hacer automatizaciones con lo cual la mezcla queda muy plana vale no no pasan cosas interesantes es eh, simplemente una sucesión de pistas que van entrando y van saliendo pero eh, realmente los sonidos no, no evolucionan con el tema no no queda orgánico no digamos otro error en este caso de mezcla sería eh, tener los volúmenes de ...las pistas muy altos, ¿vale? Yo os recomiendo que os acostumbréis siempre a trabajar con volúmenes moderados... ...es decir, eh, menos 6, menos 4 eh, menos o algo así... ...que haya, que pueda respirar ¿no? La, el volumen de cada pista... ...y en el máster también, ojo, en el máster lo ideal es que estéis a menos 6 o una cosa así... ...primero porque va a sonar mejor y segundo... Porque si vais a preparar el tema para luego masterizarlo, pues lo suyo es siempre respetar un menos 6 decibelios, en algunos casos si vais a estudios profesionales a masterizar os van a pedir menos 10 incluso y por supuesto no exceder de 0 decibelios ninguna pista, ni las pistas individuales ni el máster, ¿vale? Y otro error muy común, y con esto acabo ya porque tampoco quiero hacer excesivamente largo el episodio, es no tener un orden del browser, ¿vale? O, un, o de la librería del programa que estéis usando, ¿vale? Tenéis que tener vuestros presets de efectos o de instrumentos ya preparados, vuestros loops, vuestros one-shots, vuestros eh, instrumentos basados en sampler, vuestros efectos favoritos, vuestros. todo, ¿vale? Tenéis que tenerlo todo bien ordenadito porque todo eso es tiempo que perdéis y al final he visto muchas sesiones de trabajo en la que te pasas más tiempo buscando presets que haciendo música y eso es un error muy habitual que hay que evitar a toda costa. Entonces bueno, son cositas que tenéis que evitar si estáis empezando y si ya lleváis tiempo, pues por, por supuesto, espero que no cometéis estos errores pero nunca es tarde de todas maneras para rectificar, ¿vale? A todos nos ha pasado y al final se aprende más del error que del acierto, nunca olvidéis eso. Así que nada más, espero que os haya gustado el episodio eh, Si queréis comentarme algo Pues ya sabéis, me dejáis un comentario donde queráis en, en el formulario de contacto de la web En Youtube, donde queráis vale. Os leo y os eh, respondo En cuanto pueda Un abrazo para todos